0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Ігор Гирич, доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства. У сфері наукових інтересів – історія української політичної думки початку ХХ століття. «Події та постаті Української революції 1917-1921 років». Автор низки книжок про Михайла Грушевського та В'ячеслава Липинського. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня, пане Віталію. Дякую, що не знахтували нашим запрошенням.
1: Дуже вас шаную і спасибі, що ви мене запросили.
0: Будемо сьогодні говорити про українську революцію, про діячів революції, про ідеологію революції. Але я почну, напевно, що не від самої революції, а від того підґрунтя, на якому вона виростала. Всеукраїнське 19 століття, початок 20 століття, воно пронизане терміном народництва. Зараз, з легкої, напевно, роки Дмитра Донцова, продовжується отаке негативне ставлення до народництва, яке, знову ж, за словами Донцова, зробило таким плитким, таким яловим національну ідею Українства. От як ми можемо оцінити оцей феномен народництва, і чи він завадив, чи допоміг українській революції на етапі становлення?
1: Ну, ще можна додати і Липинського, бо це теж легка рука державників, які так само. Долучилися, хоч вони дуже ворогувалися з Денцовим, але в питаннях до народників ставилися приблизно однаково. І оскільки ліктура державників була, очевидно, найсоліднішою в 20-х роках, то настільки оце, як ви кажете, ставлення, пройняло свідомість такої середнього українця, і не тільки, скажімо, в Україні, бо в Україні, можливо, і не дуже читали, якщо брати під російську, але іммиграційної України, яка була дуже велика, воно залишалося дуже стійкою в 50-х, 60-х, 70-х. Люди казали, що, що ви там нам говорите про Грушевського. Ну да, написав багато, але чому він нас навчив? Він хіба Липинський, він хіба Донцов. Оце наші вчителі. І оце протиставлення, на жаль, характерним було і для 90-х, 2000-х років, якщо брати Україну вже пострадянську. Бо оце ставлення Донцовське, людей, які були поза межами комуністичного засягу, вона потім перекинулася автоматично на тих людей, які різко зрозуміли, що є якась інша правда. І ту правду Данцов вона дуже легко засвоїла, бо ніби ж вона дуже зрозуміла. Насправді, я вважаю, що в людях говорила незнання, безумовно, бо не такий був народницький рух, як його хотілося бачити. Данцов спрощував, можливо, навіть з точки зору його ідеології це було правильно. Бо чим простіше ти це все подаш і даш прості пояснення, ну, тим людина краще засвоїть. І тому, звичайно, краще казати так, Лесі Українка та Шевченка Франко – оце ті наші люди, яких ми з народництва беремо, а всі решти ми викидаємо на смітник історії. Це про всьому, що, скажімо, танцював в Львівському університеті, коли він вже ходив на лекції Грушевського і слухав Грушевського, як не дивно, при всіх своїх плюсах. Він, на жаль, не визнавав жодних авторитетів, особливо серед українців, і так само, скажімо, спрощував цю ситуацію. Насправді народництво, воно ж мало місце не тільки серед українців. На жаль, серед українців воно було переважно бездержавним. Для того, щоб воно було державним, треба була велика політична, культурна робота. От ми культурництво зминувачуємо, але буває культурництво аполітичним, а буває політичним. От, скажімо, відсутність цього політичного Політичного культурництва українцям дуже зашкодило, але ж чивнуватий Грушевський, бо він був політичним культурником, і він робив якраз ту роботу, щоб широкий загал засвоював ідеї українського відродження. Він якраз зробив найбільше, якби він це не робив, то власне б Україна була ще менше підготовлена, ніж вона була підготовлена.
0: Ну, і власне, маємо об'єктивний факт, так: 90% українського спісів селяни, і саме народники допомогли селянам, ну, принаймні, рухатися в бік українства.
1: На жаль, ми селянська нація була, а як то кажуть, будь-яка нація постає тільки тоді, коли є власна інтелігенція. Інтелігенція у нас постала, але в дуже маленькій кількості. Ми це повинні розуміти. А для того, щоб мобілізувати людей, треба близько 10% населення інтелігенції. Ну, українці просто фізично цього не мали. І, звичайно, цю масу селянства підняти на революцію було неможливо, бо вирішує в революції ті сили, які є модерними. Місто, буржуазія національна і, і, і той пролітаріат або робітничий клас, який живе в місті, і, і лише потім вже вирішує селянство. Бо селянство, воно, як правило, це провінційна сила, яка ж не могла впливати на, на життя міста. Революція робиться в місті. І, звичайно, ситуація скажімо, України була такою, що ми хіба могли казати про Львів, що це частково було таке місто, де українська сила була досить, досить потужна. Але відносно це 15-20%. От, власне, ви згадали про Львів, так і на цьому тлі є дуже цікаві
0: такі розважання, рефлексії окремих людей, які порівнюють ЗУНР і Унр. Так, ЗУНР подають як модель ефективної держави, так яка буквально там в перші місяць півтора організувала роботу, почала давати закони. І водночас Українська Народна Республіка, ну яка в часі революції з'явилася ну, трішки пізніше ніж представницькі органи власного дніпрянських українців.
1: Ну, так от вважав Ярослав Дашкевич. І, ну, є в цьому питання абсолютно така логіка, що дійсно Львів давав перед всій Україні, бо звернімо увагу, що революція ж почала відбуватися спочатку на Східній Україні. І Східна Україна практично рік мала можливості розвиватися, на відміну від, скажімо, Західної України. Але ж питання в тому, що вона робила ті кроки, які Львів вже реально зробив ще не будучи, скажімо, в українській революції. Ви ж зверніть увагу, скажімо, Австрогорщина, вона розпалася дуже швидко, бо в принципі кожна нація була готова до незалежного життя. Вона мала своїм, вона мала фактично свої органи представницької влади на місцях, і як тільки впала центральна влада, постали ці незалежні держави Австрогорщини. А в Україні на Дніпрянській, чесно кажучи, не було з кого ту еліту робити, і було так, Така ситуація. Мартос Борис, який був міністром сільського господарства аграрним, приїжджає до Грушевського і каже, Михайло Сергійович, нам потрібні люди, щоб почати розбудовувати на місцях УНР в Полтаві. А він каже, та, які там люди. Я не тільки кажу, вам людей не дам, та ще і вас не відправлю, або в Києві нема кому цими речами займатися. І насправді Київ часу, я часто порівнюю навіть більше з Донецьком, ніж з тим Києвом, який був на 90-й рік, на 91-й, на момент здобуття незалежності. В принципі, ми кажемо про те, що там 100 тисяч вийшло на демонстрацію березневу, коли скинули царя, але насправді це були в основному частини військові, які були, складалися з селян, яких пригнали тоді до Києва. Сам Київ переважно не був тоді, особливо український, і з великим здивуванням почав розуміти, що тут є якісь українці. І тому навіть Лотоцький і Чикаленка пишуть про Києва як про Ольстер, що це Оль- Ольстерські райони. І він про Ольстер казав як Одеса і Харків, але в принципі такий самий Ольстер буде до певної міри і Київ. А чому ж тоді березень
0: 2017 року став можливим, так, якщо ми маємо там купу факторів, які не сприяли?
1: Просто, що впала центральна влада в Петербурзі. Причому цікаво, що Київ не відразу дізнався. Тоді зв'язок був не такий, як сьогодні по інтернету. Ти вже знаєш через хвилину, що відбулося. А буквально е, якийсь час, там, день чи два минуло, і людина з Петербургу передала по телеграфу, що значить, царя вже скинули. І тоді е, почалися якісь там рухи. Просто впала центральна влада. Якби вона не впала, то і революція в Києві, я не думаю, що особливо почалася. Бо Грушевського обрали головою Центральної ради, коли він ще знаходився в заслані в Москві, і обрали його поза очі, як то кажуть. І, ну і обрали власне, активні представники української громади Києва. Це, можливо, кількасот чоловік. От вони організувалися, зібрали таку громадську нараду і, і почали творити якийсь такий орган, представницький українців. Але казати про масовість, то абсолютно, на жаль, не доводиться.
0: А як цей рух став масовим? Так? Бо, знову ж, достукатися до селянства, достукатися до інших регіонів, мабуть, було нелегко.
1: На оцю мобілізаційну частину необхідний був час, безумовно. А часу ж не давала революція багато. От якби вони були готові до початку революції, от, власне, чому, чому так все добре вийшло навіть у балтійських народів, у народів Східної Центральної Європи, тому що фактично вони оцей шлях культурного відокремлення від митрополії, вони пройшли за 100 років. І я часто порівнюю, скажімо, Грушевський почав писати історію україни в Росії в 1898 рік перший том. А Палацький написав історію Чехії 30-40-ві роки 19 століття. століття. Будь ласка, 50 років різниці. Я вже не кажу про те, що реально м- 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 Чехи мали Колосальну власну буржуазію, коли сьогодні нам кажемо українська буржуазія або буржуазне українське націоналіст, то перше питання: а хто ж ці буржуї українські були в кіне шукати? Де їх шукати? Ну був Алчевський випадковий чоловік, такий, що він українські симпатії мав, будучи дуже багато людини. Бо власне Алчевський підняв весь Донбас. І це, скажемо, це Були колись заводи Алчевського і Христя Алчевська ж не просто так була українською діячкою, бо чоловік був такий, але ж це було виклик... Лішення з правил, потім він, на жаль, покінчив життя самогубством. І єдині боржуї – це були Чекаленко і Симиренко, які, скоріше, мали відношення до аграрного бізнесу. Це навіть не бізнес був такого, скажімо, промислового характеру. А тут же ж треба було саме такі люди в українському русі. Ну, польський рух підтримувався, по-перше, фінансовою буржуською потужною, а по-друге, вони мали свої підприємства колосальні, важкої промисловості, навіть металургійні в сучасній Кам'янці. Якщо ви попадете в Дніпропетровське, то можете побачити, що таке був польський бізнес за межами навіть Польщі. А нічого подібного українці не мали. І це, і це ми повинні теж розуміти, бо бізнес – це гроші, які повинні вливатися в громадську, в громадську роботу. Щоб засновувати, ми кажемо, що були заборони на скажімо, школи, але з іншого боку сказати, що було багато ну, бажань такі школи відкрити на Дніпрянщині – ні або, скажем, що багато було бажань бажаючих підтримати українське видання. Ні, ну ми кажемо, газета Рада передплачувала 3 тисячі людей. До речі, газета Діло, вона на передплаті власне існувала, там було, як мінімум, в 5-6 разів більше передплатників. Плюс галичани, вони розуміли, що ця газета буде дорого коштувати, бо взагалі дорого національну пресу утримувати, вони давали ці гроші. А українці на Дмитранському боялися передплачувати, бо може жандарм прийти і, і сказати, а що це таке передплачувати, значить, мазепінець, ми за, за тобою прийдемо. І оця ситуація була, ну на жаль, дуже і дуже серйозна, бо українці не мали ні своєї освіти, ні своїх громадських установ, і навіть партій вони мали дуже, дуже мало. Скажем, революційна українська партія на всю Україну 30 мільйонів мала аж 3 тисячі членів що в принципі є ну, мізер, і, і то ці члени в основному діяли в селах, як не дивно. Ну, бо не дивно, бо українці в основному по селах жили. А е, всі партії в містах, вони були російські і єврейські. Навіть єврейських партій на Дніпрянській Україні було набагато більше, ніж українських. Бо євреї були набагато більше організовані. Чи могла на такому підґрунті самосіницька ідея
0: так, на пшках революції стати домінуючою, стати такою
1: мобілізаційною
0: для людей.
1: Не могла, бо взагалі, люди боялися цього, як, як вогню. Чому боялися? Бо їх привчили, що це не просто самостійність, а це святотатство. І це сепаратизм. І сепаратизм, і є єдність руского народу, це свята справа. Значить, Ти йдеш проти святої справи. Ти, ти перед Богом винуватий. Не просто, що так, що ти собі таке дав. Ну, це даз... селяни
0: могли думати, а власне лідери революції.
1: А лідери орієнтувалися на кількість, на кількість людей. І тому, коли Антонович значить, і Драгоманов керували українським рухом, то Драгоманов сподівався, що через росіян ліберальних і поступових підніметь, підніметься український рух. А Антонович казав, що я цих росіян уже всіх знаю, з багатьма зустрічався, це абсолютно дурна справа, нас ніхто не підтримує. І треба тільки на власні сили орієнтуватися. Але ну, які ці власні сили? Якщо, скажімо, в громаді київській було симпатиків від 100 до 200 чоловік. На, на Київ на той період мав близько 200 тисяч населення. Вивіть собі, ну, це, це не, не співмірні ці розміри цих сил. Бо якщо ми подивимося, яка була ситуація у Польщі, ну Польща фактично була культурна окремішня країна від Росії. І тому не треба було поляку доказувати, що існує польська література, існує польська мова. Крашевський написав 500 романів в країні, яка була абсолютно окупована росіянами. Питання, а хто з українських письменників, ну, хоч близько, хоч би 10 романів написав. Ну, Куліша ми цінуємо, він один роман написав історичний, і то вже, слава Богу. більше у нього, на жаль, багато йому роботи було в інших речах. І, і потім українці вважали, що українська література не потрібна, є російська література. Чехи, вони своє відродження починали з літератури і, і з науки. А українці ще сумнівалися, чи потрібно нам е, розвивати власну літературу і мову. Навіть Антонович вважав, що нам треба брати приклад з ірландців. У ірландці, дивіться, мову не знають, але існує окрема ірландська нація. От, очевидно, це шлях українців. А як, як немає власної мови, ну, це перший мобілізаційний чинник, це власна мова, власна культура. І, на жаль, на 17-й рік ситуація ненабагато покращилась. Не набагато. Бо тут, знову ж таки, кількісні показники. І мало бути так, що, скажімо, ті люди, які мешкають в Україні, відразу в один момент відриваються від цієї російської поповини. А тобто, такого не відбулося. І не могло відбутися, так чесно кажучи, об'єктивно.
0: А якої тоді ж бачили майбутні України, лідери Української революції, навесні 17-го року, так? Поповина з Росією дуже міцна. Що ж робити?
1: Вони вважали, що є час у них. І що буде, десь, от скажімо, Чікаленко, щоденнику пише, нам 20-30 років треба. Ти сьогодні читаєш, ну які 20-30 років? У вас рік. Все, що ви маєте, ви маєте. І не те, що, скажімо, часто Грушевському закидають, він не розумів значення армії. Він значення армії прекрасно розумів, але ж питання, як можна поставити армію серед тих людей, які не знають, що вони є українці. І той же Скоропадський, коли провадив українізацію власного корпусу, то він вираховував в... українців, каже, ви хахли? Так, да, ми хахли. Українці, українці, ні слова такого не знали. Але
0: водночас був і випадок Міхновського, так, і спроба виступу самостійників. Самостійники на тому часі – це була маргінальна якась група з точки зору масовості, впливу ну, і потенційного, потенційних результатів?
1: Так, це приблизно була четверта партія за, за кількістю і за впливами, бо найперше це були українські сери, фактично це була українська партія. Так сьогодні думаєш, от е, українці ніби індивідуалісти, а чомусь вони хотіли соціалізації, а зовсім не приватної власності. І от фактично, як ти українець, ти мусиш записатися в цю партію УПСР. Друга партія – це соціал-демократи, третя – це соціалісти-федералісти. Соціал-демократи – це так звана робітнича, але це, скоріше, не робітнича, а ліва інтелігентська партія. А, скажімо, е, соціал-федералісти – це партія вчених, вчителів, інтелігенції. А вже потім самостійники, яких було ну, на порядок менше. І така бізнес-ситуація залишалася практично до кінця революції.
0: Тобто фактично більшість української інтелігенції так були на соціалістичних.
1: Про, майже всі, і це була така, така пошість, можна сказати, що навіть Липинський перелякався і назвав свою партію «Хліборобська демократична». Він не казав, що я Гетьманська, він, він фактично була ліва консервативна партія. Бо не бути соціалістом це ну, мове тон. Як ти не соціаліст, значить ти реакціонер. Був такий колишній рупівець Микола Чудінов-Багун, його вважали всі дуже страшним реакціонером, бо він казав, що не треба революції, треба робити ставку на Куркуляна Середняка і піднімати е-е, кооперацію. Це була страшна реакція. Тобто були е, про розвиток суспільний уявлення, ну, дуже примітивні, тобто, на, рівні, е, на рівні, скажімо, ортодоксального марксизму російського типу, бо марксізм був різний, був німецький марксизм, був австрійський марксизм, ну, ясно, що ми не жили, тобто в Австрії е, жили тільки соціалісти е, галицькі, от вони орієнтувалися, скажімо, на Каутського, на, на Бернштейна, і, і тому, скажем, там було більше такої статечності, спокою і, і бажання і, і еволюції, а не революції. Але скажем, оці всі партії українські, вони всі були під враженням, впливом російських партій. Навіть есери, хоч вони були зовсім інші, ніж російські есери але все-таки вони орієнтувалися на думки, на оцю теорію російських есерів. А соціал-демократ от Левко Юркевич, прекрасний теоретик Української партії, який, як відомо, воював з Леніним, за існування окремої марксистської партії. Окрема партія – це окрема держава. І тоді це була велика справа. Але він був ортодоксом. Він був за класову боротьбу. Він був проти приватної власності. Він був проти буржуазних партій. Він, в принципі, був за диктатуру пролетаріату. Тобто, фактично, за тетеліторизм. А батько його був великим і хорошим поміщиком. другом Антоновичем. Він жив за рахунок батька, але був ортодоксом. Тобто, чи можемо сказати, що в
0: 17-му році соціальне чи соціалістичне виразно домінувало над національним всіх середовищах, від інтелігенції до низів? На
1: жаль, так, да, бо це була, власне, ділема. Або, або ти робиш ставку на національне. До речі, ну були ж соціал-демократи чеські. Реально революцію в Чехії робили все-таки соціал-демократи, але у них навіть не стояло питання, національне чи соціальне. Це вирішується одночасно. Але все одно національне головніше за соціальне. Буде національне, буде вирішені соціальні проблеми. Але в Україні таких людей називали опортуністами, реформістами, ревізіоністами і виключались партії. І, скажімо, такі люди, які стояли на самостійницьких позиціях серед соціал-демократів, от Андрій Жук, Володимир Дорошенко, Назарів, Степанківський, вони всі опинилися поза партію, їх виключили як буржуазних ревізіоністів. Замість того, щоб реально саме таку політику проводити, ми здобуваємо незалежність, а тоді вирішуємо соціальні проблеми. А от коли, власне, цей злам відбувся, коли національне
0: почало домінувати?
1: Фактично тільки перед Першою світовою війною. От, значить, про образ Союзу визволення України, група «Вільна Україна» виникла в 911 році. Але вона так і не виникла, бо не підтримав її Грушевський. І Липинський з ним... Радився, і Грушевський сказав, що Та ні, це рано, не на часі, не будемо провокувати наших ворогів. Хоч треба було провокувати. І ця група не постала. Була інформаційне бюро, створено ЖУКОМ в 2012 році. Ну і в 2014 році вже постала СВУ. От фактично, можна сказати, рік-два перед війною ну, теж запізно. За, за Бо так звані молодонаціональні руки, молодотурки, молодоборгари і таке інше – це був рух, характерний ще для початку 20-го століття в Європі. У нас, на жаль, він не визрів і фактично Міхновський був теж на самоті. Ну, на жаль, він така людина, що дуже важко сходилася, і він один, одну газету видасть, і газета пропала. Другу газету видасть, знову і другу газета пропала. Тобто, реально не було нормальної агітації, пропаганди за цю ідею. І тому Міхновський вважався ну, чудик такий, знаєте. Він якийсь самостійник. Яка може бути самостійність? В принципі, перемагала версія така, що Київ третя російська столиця, ніж Київ столиця Незалежної України. Були такі дві опозиції. Грушевський, до речі, людина, яка активно працювала над тим, щоб оцю опозицію українці виграли. Ну але сказати, що це було зроблено, ні. Ні, на жаль, тому в більшості були оці російські партії, і українці просто фізично боялися сказати щось про незалежність, і змушені були фактично триматися ідеї федерації. Федерація, федерація, ну, але в душі всі хотіли незалежності, але публічно казали, що ну, спочатку хай людина звикне до федерації. Ну а потім вже буде легше самостійницьку ідею розвивати. А
0: вони теж хотів незалежності в душі.
1: Ви знаєте, хотів, бо є спогади Чекаленка. Вони вже зараз видані, його щоденник. І він казав, що в часи війни він уже як йшло до поразки Росії у війні, то він чим чим більше, скажімо, було поразок Росіян, тим більше було бажання незалежності. Чикаленка, він був, в принципі, незалежник від початку, але він казав, ну ця ідея просто не можна і е, озвучувати. Треба, треба брати щось реальніше. Чому проблема українців і той автономізм? Тому що е, вони навіть заявити публічно про це не могли, бо публічно самі українці до цього були не готові. Не кажучи про російську суспільну думку, вона була однозначно негативна. І за це вони були, готові були українці, так як сьогодні вони нас вбивають, то така сама ситуація, можливо, ще гірша була в 2017 році. І навіть Міхновський приходив до Центральної Ради і каже, ви знаєте, не будьте дуже активними самостійниками, бо, бо, нас, бо нас переб'ють тут у Києві. Тому, власне, і його спроба Полуботківського повстання не була підтримана Центральною Радою. Чому не була От, е, така точка зору, підтримали б Україна виграла? Ні, не виграла б. Скоріше програла. Почалася б уже в червні місяці почалася б е, війна, е, значить фактично з росіянами всередині України. І, і росіяни були б у явній більшості. Українці зуміли виграти, бачите, війну в Києві, тільки завдяки тому, що більшовики і тимчасовий уряд між собою чубилися, поки вони вели бої, українці захопили владу в Києві, як третя сила.
0: Венеченка дуже часто подають так, як суцільне зло української революції, звинувачують його всіх можливих гріхах, так, однаскільки роль Венеченка політика, так, була настільки негативною.
1: Ви знаєте, я теж вважаю, що тут трошки переграно. Ну, був Виноченко самостійником, просто він був дуже наївною людиною і, можливо, дремно пішов в політику як наївна людина. Але те, що він хотів незалежної України, ну то безперечно і багато виступів було його вже на еміграції, на користь української самостійності. Єдине, що його роль як керівника в часи, скажімо, революції директорії була радше негативна, ніж позитивна, на відміну від, скажімо, Петлюри. Бо він сподівався постійно домовитися там, де вже неможливо було домовитися з росіянами. Він до кінця в це вірив, навіть тож, їздив до Москви, йому пропонували посаду тож, в 2020 році, і він потім повернувся знову на еміграцію. Ну, але казати, що він був неприхильником, цікаво, що є ж його щоденник, який на сьогоднішній день виданий, здається, вже п'ять томів Вінниченка, які говорять про його там, думки е-... глибинні. І він каже, коли він Глушенка з художником, у художника Глушенка вчився. І він каже, Глушенка він малорос. Він не українець, тобто ну, він чітко розрізняв, і це ж видно навіть по його творам е- між двох сил. Це прекрасна річ, де, де відчувається, що він людина самостійницьких інтенцій, але наївний як, як політик. І навіть Липинський його хотів зробити до революції людиною, скажімо, політичною, ну, але м- він був демагог і, і доктринер причому не розуміючи реально е, політичної доктрини соціал демократії
0: А Грушевський був кращим політиком?
1: Е, я думаю, що Грушевський був кращим політиком, без, безперечно. По-перше, до революції він був, е, фактично, ц- керував центристськими силами і намагався об'єднати всі політичні партії. А коли стала революція, він сподівався за допомогою есерів е, здійснити ту українську революцію. Ну, насправді, сери найбільша сила, насправді, вона найбільше поширена по селам. Можна сказати, що і сери на 2017 рік, вони мали своє представництво в будь-якому селі. І якщо казати про політичні сили, то сери були єдиною. Да, у них було, можливо, мало теоретиків, мало людей розумних, як навіть ОСДКів було. Ну, але кількісно вони переважали безперечно. Есерів було більше, ніж всіх партій разом узятих. І голосування, установчі збори показало, що, власне, українці голосують за есерів. Київ проголосував за есерів. 30 чоловік Київ есерів обрав. І, і тільки одного більшовика, до речі. І кілька чоловік було е- меншовиків російських. І, і кілька євреїв було, єврейських партій. Але переважно навіть Київ дав голосів за есерів. Це неофіційна була фактична українська партія. І Грушевський, бо ми казали, закидали те, що ну як могла така статечна людина зробити такий неправильний вибір. Ну, з точки зору тодішньої політики, ми ж не знаємо, що чим би це скінчилося. Але логіка в думках у Грушевського була. І він: зверніть увагу, він в партію вступив дуже пізно. Він фактично був позапартійний, але просто брав сторону серів як найбільшої сили. Тому я вважаю, що, в принципі, Грушевський був як політик кращий ну, і, власне, те, що Україна досягла, ну, це була справа Руку Грушевського. Грушевський фактично консультував українських послів і дуже багато зробив для успіху їхньої діяльності в першій-другій думі. Він практично заснував перші справді українські громадські організації у Києві. Це Грушевського робота, і він засновував школи, але, правда, на Західній Україні. Ну, тобто, з точки зору Вініченка, бачите, він був все ж таки письменник, він творчий чоловік, і як творча людина більше займалася літературою, ніж, ніж політикою. От справжніми політиками це був Порш Юркевич, це були лідери теоретики українського Соціал-демократизму. Навіть Петлюра насправді це була більше людина культурницького характеру, ніж політик. І він більше відомий як критик літературний ніж політичний. Він був така центристська сила, він не був ортодоксальним більшовиком.
0: А якщо ми говоримо про 17-й рік, то ну, у нас звикло є Грушевський, Венеченко, Петлюра згадується, Скоропадський, українізація частин, Міхновський згадується і все. От власне, а поза тим гроном стоїть тої п'ятірки, чи є люди, які справді творили революцію?
1: Ну, ми по-перше недооцінюємо Союз візолні України, там були дуже цікаві діти, вони надзвичайно багато зробили, це такі як Андрій Жук, як Скоропасіл Туховський, як Дорошенко. Оце такі люди, які готували революцію за межами України, фактично виконуючи політику Галицького П'ємонту. Вони емігрували, вступили в сили в контакт з галицькими українцями і робили ту загальну українську справу соборну. І дуже багато зробили по створенню фактично збройних сил. Це сині жупаники, сирі жупаники. Я вважаю, що шкода, що в школі скажімо, цих людей Мало вивчають, мало згадують, ну, наскільки це можливо, я намагаюся їх, значить, про них писати, говорити, закликати, щоб ми цих людей згадали. Ну і, скажімо, Данцов, безумовно, багато зробив для, для того, щоб пропагувати ідею української державності. Хоч він був теж ортодоксальний соціаліст, як не дивно, до, до десь, майже до 2012 року. Подивіться, що ще навіть Донцов був не самостійником перед, перед революцією.
0: А тут парадоксально, що і Донцов, що і Липинські ну вони не етнічні українці.
1: Але ж бачите, тут може допомогло те, що вони були з державних націй. Державні нації їм їх виховувала в державницькому інстинкті. Вони цей інстинкт перенесли на українську ґрунту, і, і тому можливо навіть це і і позитивно. Ну, і це не, так, не, не така проблема, бо фінський рух розпочинав польський діяч, і він один з творців фінської мови. І багато було німецьких діячів в чеському русі, до речі, перші будителі були магнати австрійські, які проживали на чеській території. Тому це, це не дивина насправді. Так само азейські німці брали участь у Балтійських рухах активно дуже. І Липинський на це звертав увагу. Каже, якби не було балтійських азійських німців, бо от каже, три тисячі азійських баронів створили естонську державу. В чому щось є? Бо визначали ту державу землевласники. А вони були німцями. Тому, тому тут в чому є нормальність.
0: Зараз, от, власне, навесні цього року КМІС провів логічне опитування під назва «Історична пам'ять» і там 90% українців добре ставляться до Грушевського. Це він на вершині серед усіх історичних діячів. Чому так?
1: По-перше, його дуже добре рекламували і, скажімо, він потрапив в Суспільну в широку в тренд. І мені здається, це йому зробило позитив. Бо про Грушевська позитивно почали казати після 1991 року. Він вважався не крайній. Він такий центрист, він не радикал, і оскільки українське суспільство воно не характерне для нього радикалізм. І якщо не брати Галичину, то у нас переважно люди, які бояться радикалізму. І тому, скажімо, Грушевський на тлі інших наших діячів, він ніби в цьому вигравав. Ну і плюс, що він людина наукова, що він людина, яка займалася культурою, і ми говоримо про нього ще й про культурного діяча, і це теж ніби позитивно, бо наші люди бояться політиків, українці. Не, не, не будемо, скажімо, лукавити, е, ну, скажімо, бандераполітик. Бандеру ж не дуже люблять. А он політики. Значить, це, вже, це вже радикали політики. А от у Грушевський більше культурник. А чому так? Бо і росіяни колись українців причали: у вас не може бути політики, у вас можуть бути хорошими тільки письменники. В Києві у нас були вулиці Патружинського, Літвінка-Вольгемут, Гнати Юри. Да? Курбаса навіть не було, бо навіть Курбас був такий політик, до певної міри. І оця вся традиція, вона е, е, тислана на, на українців, я думаю, що тисне доповнені ще і зараз. Але вже після цієї війни, звичайно, ми вже на такі речі спокійніше будемо дивитися. На радикалізм.
0: Ще одна постать з доби Української революції, так, це Скоропадський, 150 років з дня народження цього річ випунувся. І на тому тлі... М- Є певна е, частина суспільства, так, яка так е, ославляє Скоропадського, так, без жодних сумнівів, ібо більше, що мене найбільше гнітить в цьому, е, вона Скоропадського протиставляє оцим політикам лівого штибу, які начебто державу втрачали і руйнували, а єдиний Скоропадський будував. Однаскільки наскільки ми можемо... Таку ну, дихотомію провести. Тут
1: я абсолютно з вами згоден, і ця проблема існує, і я намагаюся якось, наскільки можу, казати, що ці люди робили одну справу, тільки з різних точок. Це різні моделі однієї держави. У нас, зверніть увагу, навіть в архіві було так, архів УНР це окремо, ніж українська держава. Це ніби дві різні держави, двох різних народів. Ну, насправді, це ж українська державність і одна і друга. І протиставляти ну, немає має жодних підстав. Я тут з вами абсолютно згодний. І не треба. Чому їх протиставляли? Тому що, коли творилася нова партія гетьманців, це треба було зробити і треба було виокремити з інших партій протиставити. І це була політика 20-х років, навіть до певної міри виправдана. Але сьогодні про це казати ну, – це великий анахронізм. І так насправді не було, бо Скоропадський не був державником в 18 до двадцятому, навіть році не був а реально. Він був представником російських сил в Україні, і то, що, скажем, ці російські сили пішли на федерацію і федеративна грамота, була ж не випадкова, тому що Скоропадський не було на кого спиратися, на жаль, в Україні з українських правих сил. І я так завжди кажу, що ця партія Липинського, Липинський, до речі, не мав впливу на, майже жодного на, на, на Скоропадського в часи гетьманської держави. Він був послом і як посол виконував свою функцію. А партія в Полтаві, його складалася сіми чоловік. Хоч, звичайно, симпатиків було, але ж активних партійних діячів, братишем, а троє було, Міхновський, О, цікаво, що його партія – це були суцільні державники. Вони єдиний раз, коли були в одній партії, це тільки в 18-му році. Міхновський, Донцов і Липинський були в одній партії, партії Липинського у 18-му році. Але їх було настільки мало, що навіть був союз землевладельців. Це була фактично російська сила, яка реально вибирала Скоропадського. І потім з неї вже в 18-му році Відбронкувалася українська партія землевласників. Але вона, знову ж таки, була маленька. І е, т, оточували скоропадські люди російської орієнтації. Не тому, що такі погані скоропадські. Ну, така була суспільна ситуація. Це, це питання про готовність України в той період.
0: А як же українізація, створення університетів?
1: Е, ви розумієте, Скаропадські творив їх не сам. Це теж натяжка, яку ми собі допускаємо і не звертаємо на цю увагу. Хто був ректором Кам'янецької гімна? Івана Гієнка, це що, людина... Правого спектру, це соціал федераліст. Він абсолютно не російський чоловік, і, і, і був права рука Петлюри в часи директорії. Або хто творив Полтавську, е, значить, університет? Так само, Український університет е, у Києві, е, фактист сушицький, це теж не російський. Робили ті ж українці, значить е, 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 республіканської орієнтації. Але от вони якраз розуміли, що, треба, що можливо робити українського, при Скоропадському робити. Ми ж не кажемо про те, що Скоропадський зустрічався з Петлюру і навіть Вініченком у 2018 році, і вони його спочатку не валили, а намагалися е, до певної міри допомагати. Наскільки це було можливо. Але ситуація помінялась, коли революція відбулася е, в Німеччині, і вони не могли сподіватися на німецькі багнети. І треба було щось вирішувати. Скоропадський зробив вибір не на користь України. А в нього був вибір? Не було. Не було. В той період практично не було, тому навіть і його не можна. Але в 20-х роках це визначний державник, але завдяки Липинському. Це дійсно та сила дивовижна, бо, зверніть увагу, праві рухи в Європі в 20-х роках не мали популярності жодної, а в Україні вони були дуже популярні, бо от така людина була як Липинський. І той правий рух, його б найбільше підтримували галичани. Гетьманці. Які гетьманці у Голичан можуть бути? Це Треба було так подати цю ідею, добре загорнути в гарний значить, в образ, щоб цей образ сподобався. Або, скажімо, в Січах українських, гетьманських було 300 тисяч чоловік в Канаді, в Америці. Які гетьманці там можуть бути? І це говорить про те, що Скоропадський був символом. І потім він став українським діячем і дуже добре мову вивчив, бо він же ж і мови не знав на 18-й рік і навіть спогади свої писав російською. А потім все помінялося. Він, він прийняв українську ідеологію і, і був вірним українській державності. Тому я вважаю, що дуже добре, сьогодні в Києві є і площа Скоропадської, і вулиця Скоропадського, і він попадає в простір разом з Рушевським. Тобто, бачите, ми фактично сьогодні ми їх не відкидаємо і не протиставляємо. Шо, в принципі, є дуже правильно. Ще один української революції
0: Симон Петлюра. І, знову ж таки, повертаючись до цього сфіологічного дослідження, був подивований, що до нього позитивно ставляться лише 64% українців. Що це? Це є наслідок російської пропаганди, яка будувала ту ряду Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці. Чи це є незнання українцями своєї історії?
1: Я думаю, і одне і друге, ви абсолютно тут маєте рацію. І ще пропаганда... Петлюра як антисеміти. На жаль, вона теж зробила негатив. Він до антисемітисту не має жодного такого відношення, але його приписали до чого. І скільки українці не намагалися його відбилити, ну, на жаль, на жаль, до кінця цього зробити так і не вдалося. Ну, я думаю, що ця війна російсько-українська трошки змінить наставлення до Петлюри. Слава Богу, що є вже перші пам'ятники. Буде ставитися, я знаю, в Полтаві пам'ятники, вже є... У Вінниці і є про, про київський, скажімо, ідею пам'ятника. І ще проблема, безумовно, це союз з поляками. Він не, не сприяв популярності Петлюри, хоч знову ж таки в тій ситуації у нього так само практично не було іншого вибору. І навіть галичани це більше зрозуміли, ніж, можливо, надніпрянці. Бо е, його орієнтацію на поляків не підтримувала ні партія есерів, ні навіть соціал-демократи-центристи. Він практично був наодинці з тими силами, які українськими політичними, які в принципі не сприйняли ці орієнтації. А з іншого боку, яка була е, вибір е, на той момент? Реально, поляки ну давали якусь перспективу мінімальну, і він на цю перспективу пішов. Але потім воно е, фактично йому зашкодила на популярності, і я думаю, що це теж відбилося наставлені українців. Але я кажу, що ще проблема та, що Петлюра сприймався як радикал. От він радикально антиросійський чоловік. І це при тому, що Петлюра в часах Першої світової війни писав на заруку в Стекгольм, а на Зукуру представляв Союз візований України. Каже, ви наївні люди, що почали воювати з Росією. Росія переможе в цій війні. І нам треба Росію підтримувати в цій війні. І, і коли ми Росію підтримуємо, Росія виграє, то ми від Росії більше одержимо. Отак, отак він був в цьому переконаний, тому він був в Союзі ЗЕМС, тому він е, був фактично до 2017 року ну, в проросійській обоймі діячів. І, і різко себе поміняв уже після 2017 е, року, навіть уже після березня. Але тим не менше для українця він сприймається як такий пітлюрівець, це ну, зоологічний антиросійський чоловік. На, на жаль, на жаль це, це теж на українців тисло до певної міри. Бо е, російська пропаганда вона робить свою справу. Хіба українська пропаганда діяла на широкий зал українців, ні, ми перебували переважно під російською пропагандою. Особливо значить, на, на підросійській Україні. Я не кажу Галичину. Тут, скажімо, складна ситуація, тут більше, я думаю, Петлюру сприймали позитивно. Вулиця Петлюри у Львові, здається, з'явилася, ще в 90-х роках. А в Києві вона з'явилася тільки після 2010 року, і то були проблеми з цією вулицею.
0: До гріхів Петлюри ще так звикло відносить розстріл Болбочана.
1: Про цей розстріл е, почали казати вже тоді, коли почав популярності дискурс державницької школи. От, е, оскільки Липинський – державницька школа, Липинський на цьому наголошував у своїх листах до протихліборобів, що один з недоліків Петлюри – це розстріл, розстріл на тейлоновитішого з тих людей, які навколо нього був військовий. Болбачан. Хоч тут теж воно, може, до певної міри, ну, шкода, що він його розстріляв, але чи так можна звинувачувати одного Петлюри, ну, ну, важко сказати. Мені здається, тут правий Сергій Єфремов, який казав, що з усіх українських діячів до кінця витримав перевірку часом, в часи визвольних змагають лише Петлюра. Лише він, він до кінця був відданий ідеї української державності, загинув за цю ідею. Не Вінниченка, не каже Грушевський, а саме Петлюра. І я думаю, що таке ставлення має бути і наше сьогодні.
0: Ще одним явищем доби української революції, яке вимагає, напевно, щододаткового пояснення, це конструктивна чи деструктивна роль отаманщини.
1: Ви знаєте, вона була і деструктивна, і, 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 і конструктивна одночасно. Тут теж не можна ставити або, або, до, або так, або ні. І вона інакше теж не могла бути. Ви дивіться, той же таман «Зелений», він безперечно, і він же був частиною армії УНР. А з другого боку він діяв на свій страх і ризики. Він не дуже узгоджував свої дії, скажем, з Уенерівським керівництвом. Навіть Петлюра змушений був атаманщину приймати, бо Атаманщина чому пішла? Тому що провінція була складно ну, тяжко з'єднана з губерськими центрами, дороги погані. Транспорту як такого немає, фактично люди пересуваються возами і на конях, Та машин ж не було як таких, доріг не було, то як можна, скажімо, швидко перекидати війська, як можна налагодити контакт. І селяни через цю психологію таку мали, що нам не центр допоможе, а ті місцеві, активні люди, яким можна довіряти. Тому це теж ну, наша біда недостатнього розвитку України. І тому, а з другого боку, атаманщина вона ж сприяла надзвичайній популяризації ідеї української незалежності. Україна або смерть, холодний яр – це ж атаманщина. Але хіба вона не зробила багато доброго з точки зору підготовки широкого загалу для сприйняття і тієї незалежності? Той же Горліс Горський про це прекрасно пише. І він був один з найпопулярніших авторів саме завдяки тому, що він показав це все в своєму романі. Тому я думаю, що і тому зараз вивчають Отаманщину скоріше навіть позитивно, ніж негативно. Ось взяти того ж Романа Коваляна, він багато дуже корисного зробив в поверненні ну, в українську скажімо, традицію оцих людей забутих, або відкинутих, або осмішених. Бо не секрет, що самі українці їх висміювали. І Сумцова, син, який опинився десь на Черкащині, каже, ой, тата, тут ходять. А його шта знаменитий філолог етноров, одягають і одягають шаровари, там, шапки ці, ну таке ну, бутафорія, широварщина. Ну це не широварщина, це насправді це генетична пам'ять українця, який згадав про добу Казаччини. Але інтелігенція сприймала це як не своє. І це біда інтелігенції. Але була та інтелігенція, яка це розуміла. Бо не забуваємо про те, що атаманщину організовували вчителі. Вчительство було керівним ядром Атаманщини, але це вчительство, яке не мало вищої освіти університетської, а мало е, учительські гімназії, це, як би сказали, професійно-технічні училища. Коростишевська семінарія практично вся пішла учительсько воювати до січових стрільців, І про це пише е, Роман Ташкевич. В артилерію пішла. В Черкасах видали книжку, присвячену репресованому вчительству, і там практично кожен репресований вчитель брав участь в Отаманщині, в Отаманському Русі. Це не означає, що вони були бандити, бо так часто в радянський час Атаманщина це дорівнювала бандитизму. А, скажімо, більшовизм це не був бандитизмом. Хоч по великому рахунку, насправді то був бандитизм, а отаманщина це була самооборона. Спроба протистояти експроприації більшовиків в цю добу. Тому навіть якщо ви візьмете фотографію отаманів і фотографії більшовиків, ну набагато приємніше і, скажімо, естетичніше виглядають отамани, ніж більшовицька армія, більшовицькі лідери. І я так думаю, що знаєте, насправді сьогодні питання отаманщини до певної міри історіографію ну, вирішено в позитивному дусі. І просто питання, щоб ми в широкий загал ці ідеї е, транслювали. А чи так можна сказати про Нестора Махна? Бо, знову ж таки, його
0: роль в пантеоні діячів Української революції ну, дуже аж непевна.
1: Ви знаєте, я би сказав, що ми не повинні відмовлятися від Нестора Махна. Він, на жаль, був людина не зовсім свідома. І така, скажімо, що культурно вона не була українцем, вона скоріше була представником того південного села на Запоріжжі. Але ті люди, які з ним потрапили, скажімо, в еміграцію французьку, там, до речі, досі є махновці. Вони постійно підтримували український рух 20-х, 30-х і сьогодні. Я, я знаю багатьох людей, які є однозначні українці. Чому е, в зв'язку з тим ми повинні відмовлятися від Махна? Так, да, він воював, скажімо, з УНР. Е, воював через, не через те, що він злуволю мав, а скоріше тому, що е, ну, був не зовсім готовий до того, що е, Київ і ну, українські центри будуть виконувати волю Народу на місцях. Не був він в цьому переконаний. Не був переконаний, тому що, скажімо, ну дуже мало знав про цей рух. Бо, скажімо, Махно сидів у в'язниці, але в українському русі він участі не брав. Ну, це, це, це проблема Махна. Але я б все-таки від нього не відмовлявся, як від діяча, в принципі, українського. Коли
0: говорять про акт злуки, так, дуже часто говориш, що це була подія символічна, але формальна, наголошуючи на різницях політичних, ментальних, ну і, врешті, навіть державотворчих проєктах галичан Дніпрянців. От, власне, якби не ці військові біди, лихоліття поляки, з одного боку, з іншого боку більшовики, то, власне, наскільки би легким було процес такої держави з двох таких частин?
1: Ну, ви розумієте, те, що це склалося, зрештою, так скажімо, в пізніші часи, говорить про те, що воно би склалося би і... І, і, скажімо, при ситуації, якщо б українцям не заважали. Я думаю, що, бачите, ідея соборності, воно галичанам було сприйнято дуже позитивно, бо вони їх так виховували, їх виховувало, скажімо, українське суспільство Галичини, Західної України, на відміну, скажімо, від дніпрянського суспільства, які ну, про галицьких діячів знали мало, хоч, скажімо, цікаво є спогади у... Чикаленка каже, ми їздимо київським трамваєм до Києво-Печерської Лаври, раптом трамвай зламався і, і я, каже, везу з собою галичан, і ми розмовляємо українською. Підходить е, вагоно вважати і каже, а ви, серед ви, вас випадково Костя Левицького немає? Чи Юліана Романчука? Вони так здивувалися. А звідки ви знаєте, що є такий Костя Левицький? Каже, а я читаю газету Рада. І знаєш, значить, наших лідерів українських гличини. Тобто, в принципі, шлях був однаковий, що у Східної України, що у Західної. Просто Західна Україна успішніше його долала, ніж східна Україна. На, на жаль, ну, нам шкодили наші вороги. Якщо
0: говорити про поразку української революції, так, ну, можна шукати дуже багато різних причин, геополітичних, внутрішніх, але все ж, це... Більшовики перемогли чи радше українці програли?
1: І то, й друге. Бо українці б не програли, якби були готовими. Більшовики б не виграли, якби мали до діла з сильно організовану націю. Бо не змогли ж вони завоювати там мільйон-два мільйона тих латишів, естонців і литовців, якщо вони були готові, ну, готові до, до своєї незалежності. Хоч, скажімо, грузини, нібито нація абсолютно сформована і безумовно окремішна, і їх було більше, ніж цих, скажімо, прибалтів або балтійських народів правильніше, але ж вони не здобули незалежність, вони не змогли відбитися від росіян. Тому, я думаю, що тут основна проблема ну, в нашій і неготовності, і в тому, що, в принципі, росіяни скористалися цією ньоготовністю, а вони не могли не скористатися, бо на відміну від українців вони завжди були готові вести війну з українцями, за те, щоб зберегти імперію, бо для росіянина імперія – це все, це, це центральна держава, це сутність їхньої, скажімо, і політики, і ментальності, і їхньої російської ідеї. Ти, що безумовно, до е,
0: переваг е, власне довгого життя української революції можна віднести те, що державний центр УНР в Зелі він фактично цю державу творчу традицію протягнув аж до 90-х років, коли Плав'юк е, вручив клейноди. <таспоріг>
1: Безперечно, але зверніть увагу, коли вони вручали клейноди, то так суспільні думці казали, ну ми ж країна, яка ведемо себе від ОССР, це ж наша державність. Так? Вони не дуже серйозно наші тодішні політики, навіть той Кравчук сприймали, трошки по-бутафорськи це все, і там прийняв ці всі клейноди, але так це було ну, трошки театрально зіграно. Сьогодні ми вже починаємо розуміти, що реально це була реальна передача державної, бо ми повинні себе вести безумовно не відбутофорською бутафорською державністю СССР і не вважати її своєю, і не вважати своєю е, СССР, е, і не перекладати, скажімо, ці всі терміни українською мовою, а вести себе від справжньої незалежної держави, якою була УНР і яка, дбала про те, щоб у цей, скажімо, трансляція влади, вона залишалася, вона була чинною всі ті роки, коли знаходяться вони на еміграції.
0: То що можемо говорити, що зараз час російсько-української війни, нарешті цей концепт
1: ОНР перемагає концепт ОРСР? Безперечно, так. Оце. нарешті ми тепер кажемо, що ми відновлювали свою державу, а, а, а ми ж раніше не відновлювали, балтийські народи від... тільки проголошували, а тепер ми вже говоримо про відновлення. І це, безумовно, говорить про те, що 30 років ми не зовсім е, правильно йшли, але, слава Богу, прийшли в, прав- в правильну точку, і, і далі, я думаю, буде простіше і буде краще, безперечно, для України. Пане
0: Ігор, щиро раз дякую за розмову.
1: Пане Ігоре, який історичний
0: міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України?
1: Мені здається, що міф про спільну державу з росіянами і спільну націю. Бо, на жаль, він, він існує. Він існує не тільки серед росіян, а й серед багатьох українців. Якщо продовжують жити в цьому міфі.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії? Я думаю, що українська революція 17-21 років. А хто з українців відіграв важливу роль нашу нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Я думаю, що Андрій Жук. Чому? Тому що ну, ми його дуже мало знаємо, він не оцінюється як політик, не оцінюється як філософ, а це була людина, яка от на початку ХХ століття Зробила все, щоб ідея незалежності перемогла ідею соціального миру. Продовжіть, будь ласка, фразу історія важлива, тому що вона важлива тому, що вона нам дає можливість правильно жити в майбутньому за Володимир
0: Воначенком. Української історії неможливо шати без брому. От наскільки стереотип нації жертви визначає на зараз?
1: Зараз, слава Богу, в меншій мірі, ніж, ніж колись. І я думаю, що чим далі, тим, тим менше ми будемо на це звертати увагу. А теж з фразою цей не згоден. У нас нормальна історія, я б сказав, навіть більше того, нам є чим пишатися, бо насправді ми практично не мали шансів зробити свою державу. Але зробили.